0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve donc une dernière fois pour cette semaine 13, ensuite on se retrouvera dès jeudi en audio et en écrit pour la semaine 14, mais donc un dernier rendez-vous pour cette semaine 13 avec une rencontre entre les Ravens de Baltimore et les Cowboys de Dallas, un match qui va donc se jouer un mardi, c'est assez étonnant, vous savez que d'habitude ça s'arrête le lundi, hein, les semaines NFL, mais euh, comme on a eu euh, ces euh, problèmes de Covid-19 du côté euh, de Baltimore, du coup le match euh, se jouera euh, ce mardi euh, dans le stade de Baltimore. Et on a un match qui est quand même euh, intéressant en vue des playoffs, euh, puisqu'on a deux équipes qui sont véritablement euh, à la lutte pour ces playoffs, mais qui sont en retard l'une comme l'autre sur des temps de passage qui seraient favorables pour la post-saison donc ils n'ont quasiment pas le droit à l'erreur alors ce n'est pas une élimination non plus s'ils ne gagnent pas ce soir mais ils se mettraient dans une situation très compliquée on a des Ravens qui eux ne pourront pas être champions de division. Je rappelle pour ceux qui découvrent la NFL que pour aller en playoff cette année, il faut être soit champion de sa division, soit être dans les euh, sept premières équipes de la conférence, si on admet que les quatre premières divisions sont dans euh, euh, que les quatre vainqueurs de division sont dans les sept premiers. Hein, bon. donc c'est euh, soit euh, champion de division, soit dans les sept premiers de la conférence pour résumer assez euh, rapidement. Euh, les Ravens ne seront pas champions de division puisque c'est mathématiquement impossible, hein, ça se jouera entre les Steelers et les Browns dans leur, euh, dans leur division, donc ils sont obligés de passer par l'une des sept premières places de la conférence américaine. Et euh, pour l'instant, ils ont, avant de jouer leur match, deux victoires de retard sur les euh, Tennessee Titans, qui sont donc euh, à la septième place. Ce qui veut dire que s'ils s'imposent, ils remontent à une seule petite victoire euh, des Titans, s'ils euh, s'inclinent, il reste à deux matchs euh, de décalage, et il ne restera plus ensuite que quatre matchs à jouer. Donc vous voyez qu'ils se mettraient quand même en difficulté euh, au niveau du calendrier. En plus, normalement, les, les Ravens sont un calendrier plutôt abordable en fin de saison. Donc ce qui veut dire que s'ils reviennent à un seul match d'écart avec les Titans, ça pourrait être très intéressant en fin de saison, les Ravens ils vont jouer les Browns la semaine prochaine, donc dans un duel de division qui va être peut-être peut -être un, peu, un peu difficile. Euh, et ensuite, ils vont jouer les Jaguars, qui seront démobilisés puisque déjà éliminés. Ils vont jouer les Bengals, qui seront déjà éliminés eux aussi. Et ils vont jouer les Giants, qui vont peut-être se battre pour leur titre de division, mais dans une division qui est, qui est très faible, donc ça restera abordable pour les Ravens. Donc c'est quand même une fin de saison plutôt abordable, donc des Ravens qui ont une chance de faire cette post-saison. Les Cowboys de leur côté ont eux aussi une chance, mais alors eux, c'est l'inverse, ils devront obligatoirement passer par le titre de division pour être qualifiés. Et ce titre de division, il est loin d'être acquis, puisqu'actuellement ils sont derniers de leur classement de division, avec deux matchs de retard, deux victoires de retard sur les Giants et le Washington Football Team, qui occupent donc la première place de cette division NFC-East. On rappelle que la division NFC-East, c'est celle où on peut être champion de division avec un bilan négatif. Donc même avec ce bilan famélique du côté des Cowboys, on a quand même une chance du côté de Dallas de se qualifier pour les playoffs pour ça il faut s'imposer parce que s'ils ont deux victoires de retard contre les Giants et contre la Washington Football Team, ça va devenir très compliqué à quatre matchs de la fin. Donc deux équipes qui sont vraiment dans l'optique d'aller chercher la victoire ce soir. Alors on va détailler un petit peu, comme d'habitude, chaque équipe, les forces, les faiblesses de chaque équipe pour voir ce qu'on va pouvoir tirer de cette rencontre de ce mardi. On a donc des, euh, des Ravens qui, euh, qui ont été euh, lourdement handicapés la semaine dernière, on s'en souvient, euh, par, euh, par le Covid-19. Hein, on rappelle que leur match qui devait se, se dérouler le jeudi de Thanksgiving contre les Steelers s'est finalement joué le mercredi de la semaine suivante avec une grande partie de l'effectif qui a été euh, mis euh, sur la liste Covid et qui était donc euh, indisponible. Et pourtant, même avec tout cet effectif indisponible, ils n'ont pas fait un match, euh, un mauvais résultat du côté de, de Pittsburgh, puisqu'ils se sont inclinés 19-14, ils ont même eu une occasion de... Euh, de gagner le match donc euh, voilà bon c'était pas le match de l'année hein, on va pas se mentir il euh, y a eu beaucoup de, de passes euh, droppées, beaucoup de voilà c'était assez compliqué mais euh, toujours est-il que les Ravens sont quand même tenus euh, tête aux, aux Steelers qui étaient alors euh, invaincus euh, pour euh, le match de, de ce mardi les Ravens vont récupérer un bon nombre de joueurs, ils vont récupérer notamment leur quarterback titulaire Lamar Jackson donc forcément déjà quand vous avez votre quarterback titulaire c'est déjà plus facile et ils vont récupérer aussi au niveau du jeu au sol deux armes importantes, leur running back 1 et 2 à savoir J.K. Dobbins et Mark Ingram qui viendront compléter Gus Edwards qui a fait une, une bonne performance la semaine dernière donc on a au poste de running back et au poste de quarterback des retours donc un jeu de course qui devrait pouvoir être intéressant du côté de Baltimore, surtout qu'en plus c'est leur grande force, on va y revenir dans, dans quelques petites secondes. Au niveau par contre des absents, euh, toujours absents on peut noter qu'Alex Campbell du côté de la défense, de la ligne défensive et surtout Mark Andrews euh, le tight end qui est aussi le meilleur marqueur de touchdown de euh, l'équipe de Baltimore qui sera lui toujours euh, absent. Donc on va avoir sûrement une attaque qui va être un peu déséquilibrée euh, du côté de Baltimore, c'est d'ailleurs le cas depuis le début de la saison parce qu'on a quand même une équipe de Baltimore qui se concentre principalement euh, sur le jeu de course avec des différences qui sont assez abyssales. Euh, ils sont la deuxième meilleure équipe en nombre de yards gagnés au sol de toute la NFL. Donc, c'est vraiment une équipe qui, qui court très bien. Et ça va être particulièrement intéressant parce qu'on va le voir, la défense de Dallas euh, est, est la pire contre, euh, en défense contre la course. Donc, ça peut être très, très intéressant ici euh, ce match-up pour euh, Baltimore. Par contre, la défense, euh, là, la, pardon, par, par l'attaque aérienne de Baltimore est-elle relativement faible puisqu'elle est l'avant-dernière en nombre de yards gagnés, donc on a une attaque très forte au sol, mais plutôt faible sur le domaine aérien, et l'absence de Mark Andrews là-dessus ne va pas arranger les choses côté défense, en revanche, pour Baltimore ça se tient, c'est pas mal ils ont moins de 20 points encaissés par match une défense qui est dans la première moitié de classement euh, que ce soit en nombre de yards concédés à la course, en nombre de yards concédés euh, dans les airs, euh, le nombre de sacs qui est, euh, qui est euh, assez, euh, assez intéressant, qui est dans la moyenne. Euh, il y a juste un nombre d'interceptions, c'est un petit peu faible, mais voilà, c'est une défense qui, qui tient quand même la route. Du côté des Cowboys de Dallas. Alors, les Cowboys de Dallas... On les croyait sur une dynamique plutôt positive. Euh, avant le match de la semaine dernière, euh, ils avaient réussi un, un match honorable contre les Steelers à la maison en tenant en respect notamment pendant toute la première mi-temps les Steelers. Ils avaient réussi une victoire, un upset du côté de, des Vikings de Minnesota. Alors on sait que les Vikings, c'est pas l'équipe la plus régulière du monde en ce moment non plus. Mais ils avaient quand même réussi à s'imposer alors qu'ils n'étaient pas du tout attendus euh, comme favoris dans ce match-là. Donc des Cowboys qui étaient en train de, de revenir plutôt bien et qui là euh, sont, euh, ont complètement replongé la semaine dernière avec une défaite 41-16 à domicile contre un rival de division en plus contre Washington pour le match de Thanksgiving. Donc c'est vraiment une grosse défaite, il va falloir rebondir après ça. Euh, c'est une équipe qui n'a gagné qu'un seul match euh, à l'extérieur euh, cette année. Euh, C'était euh, le dernier match hein, donc, du, coup, du, côté, euh, du côté de Minnesota. Donc C'est vraiment une équipe qui est, euh, qui est quand même en, en difficulté, euh, loin de ses bases. Euh, en plus, ils ont eux aussi des petits problèmes de quarterback. Dak Prescott, euh, le quarterback titulaire, est blessé depuis un bon moment maintenant. Ensuite, on a eu Andy Dalton qui est, qui est venu, qui s'est blessé également. Bref, ils ont eu euh, quatre quarterbacks. Euh, dans toute leur euh, dans toute leur saison. Andy Dalton est de retour et ce sera lui euh, qui sera là ce soir. Même bizarrement, cette instabilité au poste de quarterback, euh, ça a forcément joué un petit peu. Mais l'attaque de, de Dallas n'est pas mauvaise. Hein. Ils sont dans le top 10 en nombre de yards gagnés à la passe, top 10 en nombre de yards gagnés à la course. Il y a juste euh, la concrétisation de cette avancée qui pose problème puisqu'ils sont que 22e en nombre de points inscrits. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avancer sur le terrain, mais généralement, ça se finit par des field goals plus que par euh, des touchdowns, et forcément, ça rapporte euh, moins de points. La grosse faiblesse, par contre, des Cowboys, c'est euh, la défense. Alors là, par contre, sur la défense, et notamment la défense contre la course, c'est très, très euh, compliqué. Là encore, on avait vu une petite amélioration ces deux, trois dernières semaines, puisqu'ils avaient encaissé euh, moins de 30 points, ce qui est pas mal pour les Cowboys cette année, euh, sur euh, trois matchs consécutifs avant d'aller euh, donc de ce match contre Washington où ils ont pris 41 points. Mais vraiment, c'est euh, c'est la défense contre la course qui pose euh, réellement problème. Hein. C'est la pire, 156 yards laissés par match aux coureurs adverses. Quand ils vont se retrouver ce soir contre des joueurs comme Lamar Jackson, comme J.K. Dobbins, comme Mark Ingram, comme Gus Edwards, des gens qui demandent tout ça, d'avoir des espaces, ça peut faire très très mal. Pour, euh, pour les Cowboys, ils encaissent aussi plus de 32 points par match en moyenne, c'est la pire moyenne de toute la NFL, donc c'est vraiment euh, voilà, des, des problèmes défensifs du côté des Cowboys. Petit point de satisfaction, la défense aérienne, qui est, est euh, 12 e meilleure défense aérienne de la Ligue, donc qui est dans la moyenne, c'est le petit point de satisfaction, et nul doute que les Ravens, du coup, eh bien euh, essayeront eux de passer par le euh, sol. Donc voilà pour, pour ces deux équipes. Alors que prendre dans cette rencontre Je viens de le dire, euh, on a des équipes qui sont motivées pour la post-saison, donc on ne va pas s'attendre à ce qu'une des deux équipes lâche complètement le match. Mais là, on a quand même des Ravens qui récupèrent euh, des joueurs très importants, notamment pour le jeu au sol c'est leur force principale le jeu au sol et ils savent que c'est la faiblesse des euh, Cowboys donc là on a un match-up très intéressant hein, pour les Ravens qui sont une excellente attaque au sol contre une défense au sol qui est euh, la plus mauvaise de la ligue donc forcément ils vont essayer d'appuyer là-dessus et je pense que en plus en étant à domicile avec le retour de leurs joueurs, euh, Baltimore est donné euh, favori par les bookmakers de 8 points, euh, moi je vais descendre un petit peu je vais vous expliquer pourquoi, dans, dans quelques secondes. Je vais descendre à Baltimore, moins 6,5. Alors certes, la cote est moins intéressante, mais pourquoi moins 6,5 C'est ce qu'on appelle des smart numbers dans le, dans le langage des le parieurs euh, américains, c'est-à-dire que c'est euh, des, euh, des chiffres euh, qui euh, correspondent à, à des actions de jeu alors je m'explique rapidement par exemple euh, le field goal vaut 3 points le touchdown vaut 7 points donc généralement vous avez des, des écarts sur la fin des matchs NFL qui sont de 3 points 7 points 10 points 14 points bref qui correspondent à une addition par exemple soit un field goal d'écart soit un touchdown soit un touchdown plus un field goal soit deux touchdowns etc donc prendre un moins 8 par exemple euh, ça, va être, euh, ça, ça va être compliqué dans ce cas-là, quasiment autant prendre moins 9 demi. ça revient. Ça, ça, on ne va pas dire que ça revient en même, mais c'est quand même voilà. Euh, si vous prenez moins 6,5, il suffit d'un genre d'écart. Pour que votre pari soit validé. Si vous prenez plus 8, euh, moins 8, il faut que vous ayez un touchdown d'écart, plus un field goal ou un autre touchdown. Donc ça, ça crée une grande différence pour une cote qui finalement va baisser de 0,1 ou 0,2 points entre, entre les deux choses. Donc moi, pour moi, plutôt Baltimore, moins 6,5. Côté over-under, euh, j'aime bien l'over euh, équipe des Ravens qui est fixé à 26,5. Je pense qu'ils peuvent atteindre presque les 30 points contre Dallas. Euh, en revanche, comme ils vont sûrement beaucoup jouer au sol, ça va faire tourner le chronomètre. Hein. Vous savez que le chronomètre ne s'arrête pas euh, sur les actions de course. Hein. Donc, euh, le chronomètre continue à défiler jusqu'à la possession suivante, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, sur une passe incomplète hein, dans certains moments du match, ou si le joueur sort, vous allez avoir le chronomètre qui s'arrête. Là, euh, le chronomètre continue à défiler. Donc, ceux qui jouent au sol, forcément, le match passe plus vite. Donc, ça favorise généralement les, les under généraux. Euh, pour ce qui est donc de l'Over-Under, plutôt Over-Team de des Ravens. Par contre, euh, sur l'Over-Under général, euh, je n'ai pas de tendance particulière. Mais euh, je vois bien les Ravens mettre euh, entre 29 et 32 points, on va dire. Euh, les Cowboys, je les mets entre 18 et 20 points. Euh, allez, 18 et 22, on va être gentil. Donc, sur la moyenne haute, on se retrouve à seulement 47 points, 46, 47 points. Sur la, sur la moyenne basse, pardon, 46, 47 points. Sur la moyenne haute, 52, 53. Comme je crois que le cut est à 48 ou quelque chose comme ça, on est en plein dedans. Donc, pas de tendance sur l'over-under général, mais une tendance sur l'over de l'équipe des Ravens à 26,5 qui me semble intéressant. Euh, pour les marqueurs de touchdown. J'ai une, une grosse préférence pour J.K. Pour Dobbins. Il devrait avoir quelques occasions en goal line. Alors, on espère que lui va les marquer parce que ceux qui ont suivi le match des Steelers hier ont vu que Benny Snell avait eu trois occasions, ou quatre occasions, je crois, à un yard de la ligne et qu'il les avait toutes manquées. J.K. Bon. Dobbins va peut-être être utilisé en goal line. Donc, ça peut être très intéressant. Il y aura quasiment forcément un coureur qui va, qui va scorer euh, contre cette défense de Dallas, euh, donc vous avez le choix entre quatre, vous avez J.K. Dobbins, vous avez Mark Ingram, vous avez Gus Edwards, et vous avez euh, Lamar Jackson, le quarterback qui peut aussi courir et marquer des touchdowns. Euh, moi, je pars sur une double chance Dobbins Ingram, je l'ai vu à 1,95 sur des sites français, c'est très rare, mais je suis allé fouiller pour vous sur les sites français. Euh, je crois que je sais plus si c'est Je crois que c'est Betlick qui est à 1,95 la double chance Dobbins Ingram, ça me semble plutôt euh, pas mal, et croyez bien que je ne fais pas de la pub pour, euh, pour ce bookmaker en particulier, ni pour aucun autre de l'Argel d'ailleurs, <coughs> pardon, et en pari Fun, j'aime bien euh, J.K. Dobbins, euh, over euh, 59 yards et demi, euh, 60 yards contre cette défense de Dallas, ça me semble largement, euh, largement atteignable, et aussi, un autre pari fun qui, lui, est à quasiment 4 de cote, 3,50, 3, 3,60, je crois. C'est J.K. Dobbins, Smart un et son équipe gagne, qui peut être un, un pari fun intéressant, encore une fois. Là, c'est plus, euh, plus pour le fun. Voilà pour... Euh pour cette rencontre, dont je récapitule les tendances, selon moi, Baltimore, moins 6, 5 l'over, 26 ennemis de Baltimore. La double chance, J.K. Dobbins marque Ingram pour les marqueurs de touchdown. Et en Paris fun, J.K. Dobbins marque un touchdown et son équipe gagne. Voilà pour cette 13e semaine de NFL. Je vous souhaite à tous un bon match et à très vite.